0: Halo, sobat ITES, balik lagi di channel Institut Teknologi Aditama Surabaya podcast series. nah kita tuh udah ada sebutan nih buat pendengar setia podcast itat, namanya sobat iokes. Kenapa? Ini ada filosofinya pak. Mm -hmm. Kita itu kan kampus teknik. Nah teknik itu biasanya identik sama input dan juga output di dalam uh, kayak flowchartnya gitu. Jadi kita menamai teman-teman pendengar setia podcast itat itu sobat iokes gitu. Oh ya ngomong-ngomong kenalin aku Syadida. Hari ini aku kedatangan dua tamu spesial nih dari jurusan teknik elektro. Halo. Rini, halo Pak Yuli.
1: Halo.
0: Oke, mungkin mau disapa nih teman-teman yang ada di rumah pendengar setiap podcast Itat, silahkan.
1: Halo sahabat IOcast, perkenalkan ya saya Julianto Agung Prabowo. Terlalu panjang memang sih. Biasanya dipanggil ada yang manggil Agung atau Pak Julianto, tapi panggil saya mungkin Agung atau Pak Julianto saja. Yeah. itu Kebetulan saya di sini sebagai dosen. Teknik Elektro, Institut Teknologi Aritama, Surabaya. Jadi kalau misalkan nanti mau main kesini, silahkan kita terbuka untuk semuanya.
0: Oke, panggilan samanya Pak Yuli gitu ya, ya Pak ya? Boleh, Oke. boleh Jangan dipanggil kakak loh, nanti salfok loh. <laughs> <laughs> mau silakan silahkan Ibu? Ah, hai Sobat Aikes Itat. Halo. Ah, Halo. Ah, berkenakan
2: saya, Rini. Rining. Nama lengkapnya Rini Sulisawati. Dari jurusan teknik elektro mm -hmm. Kebetulan saya juga alumni dari TATS S1, S2, elektronika S2, S3 saya sistem tenaga jadi gabungan mm -hmm. Dua ilmu <laughs> yang elektro power dan elektronika
0: Karena kebetulan juga hari ini cukup spesial ya Pak Kita didatangi langsung oleh ketua jurusan teknik ya, ya, elektro
1: lo biasa. Lo biasa Tercantik kita ya <laughs>
0: Oh ya ngomong-ngomong ini tadi kan belum disebutin tuh fokus bidang dari bapak dan ibu itu apa nih di elektro?
1: Kalau saya itu fokusnya memang uh, ada namanya di, di elektro itu namanya ilmu kontrol mm -hmm. Secara aplikasinya ilmu kontrol itu bisa ke elektronika ataupun juga ke Sistem tenaga berarti saya tuh enak hybrid itu ya. dua-duanya oh iya. bisa gitu kan. <laughs> yeah, yeah. nah, iya Seperti itu. Itu selama ini yang saya keluti dari mulai saya kuliah S1, hmm. S2 dan semoga saja nanti ketika
0: Amin. Amin. Udah ada rencana ya pak ya?
1: Pasti rencana. Oke. Okay. <laughs> Tinggal <tuh>, realisasi. <laughs>
0: <laughs> Kalau ibu sendiri? Nah, tadi sudah sebutkan mm -hmm.
2: yang pertama itu adalah elektronika S1, S2 saya Kemudian S3 saya power Jadi saya ingin semua itu masuk Jadi saya oh sudah mengenal namanya elektronika bagaimana Kemudian power bagaimana Jadi semua eh, di bidang itu kita bisa
0: masai begitu. Dua-duanya Juga sama-sama hybrid nih Bapak dan Ibu ya. Iya, iya. Gitu, oke. Okay. Ini udah mulai mengenal tipis-tipis. Boleh nggak kita flashback ke belakang? Saya pengen tahu nih, apa sih Cikal Bakal uh, bisa tiba-tiba ngide mau nyemplung ke teknik elektro tuh gimana ceritanya gitu, Pak? Hmm. Mungkin dari Bapak atau Ibu dulu silahkan. Oke.
2: Okay. Okay.
0: <laughs> Jadi kalau saya
2: sih awalnya... Dari om saya ya, jadi om saya itu semuanya apa elektro, oh. om saya itu elektro semua, kemudian uh, saya diajak ke Surabaya, udah masuk aja di Itat ini ambil elektro, nah terus saya mikirnya kan Wah ini bisa saya enak, gak usah beli buku. Nah, Sudah ada turunan ya? Sudah ada keturunan, nah <laughs> jadi kan bisa kopas nanti. Jadi, akhirnya saya masuk ke situ. Oh, ternyata asik gitu loh di elektroitat itu. Saya lihat, wah cowoknya banyak ya. Nah, Tau kan gitu ya, cowoknya <laughs> banyak. Cowoknya ya. sedikit. Cowoknya sedikit, lah. ini saya bisa jadi pribadi. Nah ini, <laughs> nah. Nah, itu jadi awalnya itu kemudian saya kok senang nih gitu istilahnya sesuatu yang apa eksperimennya istilahnya kan ada praktikumnya ada teorinya nah itu Saimbang, yang iya gitu, ya. yang saya akhirnya ya tertarik gitu loh jadi saya itu nggak keliru masuk di jurusan ini karena orientasi saya memang jadi keturunan tadi sudah Oh Tom saya sukses nih di Elektro ya saya ngikut
0: gitu aja. Jadi untuk teman-teman Sobat ITAS jangan ragu misalkan mau kuliah di ITAS buktinya ini alumni ITAS sendiri sudah bisa menjadi ketua jurusan loh ya kan meskipun hmm. cewek ya padahal cewek itu sedikit ya pak oh, ya? <laughs> ya. Jadi waktu masuk itu cuma uh, dari 400
2: ya waktu iya, itu Elektro iya. yang itu banyak 400 itu yang ceweknya 20.
0: Ya, Cuman sekian persen aja Oke, okay. kalau dari Bapak gimana nih Tiba-tiba
1: nyemplung Mungkin ini sedikit berbeda ya dengan ya. Bu ini. Berarti <guluh> iya begitu Saya itu nggak ada background keluarga yang lulusan S1 Berarti ya. Bapak Ibu saya itu Ya boleh dikatakan pegawai negeri Tapi kan dulu pegawai negeri bisa diterima dari SMA lah setara ya, ya. Ya. Ibu saya itu guru SD Bapak saya itu adalah pegawai Dinas pertanian Mereka nggak mengenyam pendidikan tinggi Seperti itu Jadi pas awal mula saya juga uh, bingung ini saya mau masuk apa ketika sekolah S satu. Mm -mm. Saya yakin mungkin dari sobat-sobat uh, di sini juga pasti seperti itu ya bingung iya, kan iya. ketika sudah lulus saya mau lanjutin jurusan apa ya dan sebagainya. Nah, saya tercetus itu tertarik itu karena kebiasaan saya berarti saya dulu sejak SMA itu sering baca buku baik di perpustakaan maupun perpustakaan kabupaten waktu itu ada. Bahkan kalau tidak salah bukunya sampai sekarang saya lupa kembalikan di kabupaten. Mm -hmm. <laughs> Ya. nah dari sana saya tertarik dengan salah satu bidangnya dalam halnya adalah elektronika karena pada saat SMA sendiri saya agak tertarik dengan mata kuliah namanya fisika ya mm -hmm. mungkin fisika bagi sebagian yang lain itu ya menakutkan biasanya ya, seperti itu gitu ya, Pak. iya padahal kalau misalkan tahu aplikatifnya kita tahu penggunaannya itu menarik sekali seru nah, iya seru sekali mm -hmm. gitu ya. karena dalam kecerdasan kita juga pasti akan berhubungan dengan yang namanya fisik mm -hmm. itu nggak bisa dibungkiri lah dari sana saya tertarik dengan Uh, fisika khususnya adalah berkaitan dengan elektronika dalamnya ada rangkaian-rangkaian sampai saya waktu itu membaca buku di perpustakaan kabupaten waktu saya ingat betul itu adalah uh, ada teknologi waktu itu roket kalau tidak salah roket menarik sekali setelah tak terhitung kan sebenarnya itu uh, untuk membuat itu kan banyak bidangnya gitu ya yeah, yeah. tetapi yang paling utama itu adalah teknologi elektronika untuk mengendalikan lintasan terbangnya itu mm -hmm. itu yang sangat mahal dari situ saya akhirnya Ikut uh, tes, saya masuk kuliah di TS Dan Alhamdulillah S1 sama S2 linear ya Ditentik elektronik durusan Spesifikasinya memang Elektronika Oke
0: Wow Benar-benar banyak sejarahnya ya Pak ya Tiba-tiba nyemplung dan akhirnya betah nih Di elektro sampai iya,
1: sekarang
0: Gila-gila gitu. keren banget Uh, kalau misalkan untuk teman-teman sobat ITAS yang mungkin masih SMA, kan tadi dibilangi mungkin teman-teman yang masih belum tahu nih mau masuk jurusan apa, kira-kira modal awal yang diperlukan untuk sobat ITAS ini ketika mau masuk elektro itu apa sih Pak?
1: Kalau dari saya modal awalnya itu adalah satu impian. Ya. Bukan bukan ini ya, apa istilahnya itu Uh, bermimpi dalam arti tidurnya. Iya kan? ya. Tapi ini saya pada waktu itu adalah bermimpi saat tadi membuat roket tadi itu. Mm. Akhirnya sampai sekarang nih, walaupun prosesnya ya naik turun itu wajar kan, Dan namanya iya, manusia iya. pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas, segala halangan rintangan itu pasti akan dilewati itu sendiri. Itu pasti deh. Sehingga mungkin dari sini ya, untuk sobat-sobat yang lain ya yang menyaksikan podcast ini, apapun itu rintangan sekarang yang dihadapi. tetaplah yang menjadi impian itu jangan sampai terlupakan bahkan wah ini kayaknya impiannya nggak sesuai deh
0: kayaknya nggak mungkin nih nggak mungkin
1: jangan seperti itu karena uh, yang namanya sesuatu itu yang tidak ada yang tidak mungkin misalkan iya. kalau mau kuliah di sini di teknik elektroitat seperti itu ya
0: iya nah,
1: wah kayaknya saya nggak mungkin saya nggak punya biaya nggak punya macam-macam sebagainya Sesuatu tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini Yang penting punya tujuan tadi itu Punya mimpi tadi itu loh
0: iya, Dan penyukai apa ya. yang di... Dan yang paling
1: satu itu ya Yang paling ya istilahnya perlu diingat Mimpi itu kan gak perlu bayar Iya bener iya kan? gratis benar, ya gratis ya <laughs> Kalau nah. bermimpi aja nggak berani Apalagi menjalani Itu kan logikanya
0: Iya, iya bener Terus kalau sekarang gimana Pak roketnya?
1: Hahaha uh, <laughs> Ya, setelah mengalami dinamika tetap lah saya di dalam ini ada beberapa penelitian saya terkait dengan dengan hal tersebut. Mm. Saya, pada S1 itu saya membuat sistem autopilot itu implementasi untuk wow. skripsinya. S2-nya agak melenceng, berarti bukan pesawat tetapi kapal selam. Uh. Itu waktu itu pembimbing saya ada salah satu dari kepala pusat uh, kajian uh, kelautan. Iya. Yeah. Mungkin Dr. Arief mungkin yang menyaksikan podcast ini ya Salam Halo Dr. Arief Dr. Nah itu salah satu motivasi saya saja sih Untuk bagaimana agar mimpi itu tetap bisa lanjut
0: Gila keren banget Motivasinya mantep Jadi buat teman-teman Kalau misal mau mendaftar di elektro Atau jurusan yang relate dengan itu Pertama yang harus dilakukan adalah Memiliki impian terlebih dahulu gitu. Itu dari Pak Yulianto Kalau dari Murini, menurut Murini apa tuh? Kalau menurut
2: saya hampir sama mungkin ya Yang menurut saya dulu itu pengalaman saya pribadi itu niat mm -hmm. Karena kalau ketika saya masuk elektro ini tantangannya cukup Banyak ya teman-teman nyampaikan Waduh di itu lama Wah, Kuliahnya lama sekali nggak seluruh lulus Nah itu. itu tantangan waktu saat itu Ternyata saya bisa membuktikan Tiga setengah tahun bisa selesai. Itu satu ya bu. Iya padahal ya. itu ada ujian negaranya, artinya tergantung niat. Kalau kita niat semuanya itu pasti ada jalan. Nah hmm. kalau Pak Yuli tadi nyampaikan impian nih, lah impian kan harus diniatkan dijalankan. Nah sehingga nanti bisa tercapai. Gitu. Jadi yang penting niat juga, artinya supaya kita nanti. E, bisa sukses ya artinya semuanya itu pasti oh dengan niat ini Bismillah ya semuanya harus bisa gitu itu aja menurut saya nanti pasti dengan kalau kebetulan pengalaman saya dulu semester 4 itu sudah bisa aslab ya jadi asisten lab nah, kemudian ada penghasilan tambahan ya terus kita juga ditawari ngelesi kalau kita kuliah itu bisa ngelesi sehingga saya pindah ke malam Waktu itu pada nadi, kita kan dibuka dua Di si ya. kelas ya, ah, kelas, kelas dan pagi dan kelas malam. malam. Jadi ketika si 4 itu saya sudah pindah ke kelas malam. Nah sehingga saya paginya bisa ngelesi, kemudian, nah sehingga kan biaya bisa teratasi. Nah seperti itu, itu pengalaman saya pribadi ya. Sumpah-sumpah kita jangan khawatir, kalau nanti waduh kayak nggak bisa bayar SPP, saya nggak bisa, enggak. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu. intinya begitu dan dibuka juga beasiswa waktu itu waktu uh, semester 3 kalau nggak keliru ya saya itu asalkan IP-nya bagus bisa kita dapat beasiswa dari departemen kalau nggak keliru waktu itu ya atau super semar ya iya wah iya waktu itu seperti itu nah terus itu juga juga dapat reward ketika kita lulus rewardnya apa saya nggak lamar jadi dosen di ite dihubungi untuk jadi dosen Ini sebuah
0: keuntungan yang Ya, jadi saya ini. baru,
2: baru ini Sudah 3 bulan Jasa saya negara keluar Waktu itu kan ada jasa Jadi <laughs> jasa negara keluar langsung Saya jadi ya, Ditawarin menjadi dosen Karena itu tadi prestasi Mungkin kalau sekarang ya harus studi Dua dulu ya, iya, ya karena iya. beda iya.
0: Peraturannya udah beda ya, negara,
2: ya, itu aja itu Yang saya Allah Nggak, jangan khawatir kalau lulus dari sini nggak bisa malah enak sih pindah pindah ini fleksibel
0: lah kalau semisal nih udah niat udah ada impian udah terpasang tapi teman-teman ini kan tadi disebutin uh, kayak hitung hitungan fisika kayak gitu kan ya pak kalau teman-teman ini ternyata asalnya dari ips gitu gimana dong pak masih bisa apa nggak?
1: berarti kalau misalkan teman-teman di sini punya keterbatasan dalam masalah hitungan itu mm -hmm. Uh, saya nggak bisa pungkiri, saya juga nggak terlalu mahir-mahir banget berkaitan dengan perhitungan hmm. ya. Cuma karena saya itu sendiri memposisikan bahwasanya matematika itu adalah tools Matematika itu alat, bukan tujuan ya. oh. Selama ini saya pelajari ya, semenjak SMP, uh, SMA mungkin, mungkin pola Belajar sayang salah atau mungkin juga pola diajarkan guru, salah, saya tidak tahu gitu ya. Selama ini kan kita mem mempelajari matematika itu adalah lebih kepada masalah hafalan, iya,
0: iya benar? Itu nggak bisa dipungkiri. Akhirnya
1: apa? Orang itu malas untuk hmm. belajar matematika. Tapi semenjak saya itu kuliah di teknik ya, karena tahu bahwasanya matematika itu tools, matematika itu alat. Di mana alat tersebut itu digunakan untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Mm -hmm. Berarti kan mau tidak mau kan saya harus berkecimung di sana dan tahu ini fungsinya itu seperti ini perhitungan. Mm -hmm. Ya ini bisa juga kenapa ya kan karena tadi ada ketertarikan.
2: Mm -hmm. Selama kita
1: tertarik maka nanti apapun halangannya akan di, uh, bisa diselesaikan di termasuk di sini misalkan tadi yang IPS itu ya. Sebenarnya IPS itu kan juga ada berkaitan dengan perhitungan kan ada logika gitu ya. Mm -hmm. Iya yeah, iya. Yeah. itu pasti ada gitu ya. Nah, sehingga ini masalah uh, korelasi saja dengan misalkan ke depan berkaitan dengan teknik elektro. Jadi jangan khawatir di sini kalau misalkan dari IPS gimana ya tetap tetap bisa ya di sini untuk belajar di teknik elektro. Mm -hmm. Dan mungkin tadi saya mungkin nambahkan gitu ya. Iya, boleh, dari Pak, tadi boleh. yang saya sampaikan berarti setelah beberapa tahun saya itu berkecimpung di elektro itu ada salah satu yang saya kira itu uh, berhubungan ya. Salah satunya adalah ternyata itu perkembangan teknik elektro ya semakin perkembangnya Zaman, Zaman mm -hmm. adat dan lain sebagainya itu sampai kapanpun yang namanya telkaya itu akan tetap ada, ya. Iya. Iya itu nggak bisa dipungkir. Misalkan di sini berbicara masalah energi, selama ada manusia maka manusia butuhkan energi. Dalam hal ini misalkan listrik ya kita sekarang sedang podcast dan sebagainya. Iya iya. Tanpa energi listriknya nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain coba
0: Iya. Bener nggak? Kita udah. Ketergantungan gitu ah, pak. Ah,
1: apalagi sekarang misalkan smartphone, disana itu ya yeah, smartphone. Yeah. Hampir dari mulai anak kecil bahkan mungkin baru lahir itu kan sudah megang smartphone kan. Ada yeah. beberapa orang tua yang uh, melakukan seperti itu. Itu kalau misalkan tidak ada perkembangan dari teknik elektro, tidak gitu. mungkin manusia itu bisa menciptakan teknologi yang bisa memudahkan manusia dalam berkomunikasi, dalam berkonsultasi, dalam belajar dan lain sebagainya. Sehingga saya terus terang itu selama saya merenungin ya dari mulai tadi uh, saya sekolah. Saya merasa itu, berarti ketika saya ambil elektro, saya nggak rugi. Karena benar sekarang itu ya. Iya. Perkembangan sangat pesat, sampai kapanpun, nggak akan habis. Berkaitan dengan masalah elektro. Gitu iya.
0: Jadi sebenarnya teknologi itu baik atau buruk Pak? Dengan perkembangannya yang sepesat sekarang ini gitu Pak.
1: Segala sesuatu itu ada positif sama negatif. Ada baik atau buruk. Tinggal bagaimana manusia itu memandangnya dan memanfaatkan teknologi tersebut. Hmm. Kalau misalkan HP, bisa nggak digunakan untuk kejahatan? bisa. Ya bisa untuk nipu, untuk macam-macam sekarang banyak iya. Tapi kalau misalkan digunakan untuk misalkan uh, kuliah online, berkomunikasi, berarti kan ada dampak positif di sana itu. Oke.
0: Okay. Kalau menurut Ibu sendiri, selama kuliah di elektro, ada nggak sih mata kuliah yang paling menantang? Ini mata kuliah kurang ajar nih. Gitu. Ya, Nanti ya. Di sensor Padahal ya Mbak.
2: Tampakkan Pak Iyu tadi. Oh boleh, boleh. boleh. Yang, eh, yang eh, tadi jurusan apa saja. Nih, ya. Di sini jangan kuatir karena di sini itu ada namanya matrikulasi.
0: Oh, iya, matrikulasi terbana. fisika sama
2: matematika Jadi yang IPS yang apa nanti akan Diadakan persamaan itu mm -hmm. Sehingga kita nanti tidak akan Mengalami kesulitan ketika kuliah awal nah, mm -hmm. itu tadi Jadi ada tambahan matrikulasi Dan dari IPS jangan khawatir Kalau memang kekurang itu Akan kita bantu gitu ya, Dan matrikulasi penyakit
0: nyaman itu. Jadi nggak akan ditinggalin, betul? Nggak gitu ya, akan ditinggalin.
2: Jadi jangan kuatir, nanti pasti si sama sepsi Bagaimana sih supaya nanti pas kuliah pertama setab sudah mantap gitu Tidak ada yang tertinggal. Gitu. Jadi
0: semua jurusan tidak melulu hanya IPA, IPS dan jurusan yang lainnya bisa ya, Bu.
1: maka mungkin yang dari ini ya jurusan keagaman MA iya, gitu. iya. itu bisa bergabung di sini iya. karena tadi ada viteras matrikulasi sehingga iya, nanti bisa mengupgrade kemampuan hmm. Hmm.
2: jadi nanti ada bersamaan terus tadi juga Masalah apa tadi Pak yang eh, energi kalau saya simpelnya begini kalau saya mikir ya saya bangun tidur itu yang saya pegang pertama kali apa ya, ketika sampai tidur pasti listrik Semua oh, diperkaitkan iya. listrik, mau masak, mau tidur mau kan masak ya, iya. pakai rice cooker. Ya kan setrika, dan lain sebetulnya kan, Coba tidur, mau tidur pun lampu, TV nah. Jadi benar kan, disampaikan Pak tadi bahwa kita itu tidak bisa uh, istilahnya hidup tanpa energi listrik. Gitu. Hmm. Nah tinggal perkembangannya aja nanti kita... apa hasilannya, kita sesuaikan tapi memang betul, sejak baru tidur sampai memang tidur, butuh listrik itu waktu saya merenung iya ya, bagaimana nanti prospeknya jadi jangan berhati
0: karena kita semua setiap hari menggunakan iya, listrik gitu, gitu ya.
2: iya betul saya mau sekarang aja sekarang kan orang males ya, terbus air iya. jangan sejuk, peter nah, listrik, nah, kalau listrik mati satu jam, mana saya ini jalan.
0: <tuk> Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa kita harus belajar teknik elektro ya pak ya? Iya, iya. Ya, Kalau setelah lulus di teknik elektro, selain menjadi tenaga pengajar kayak bapak dan ibu ini, ada profesi lain nggak pak yang bisa diambil oleh? Lulusan teknik elektro. Ini pengalaman saya dulu
2: nih, Pak. Okay, silahkan. <laughs> jadi saya itu ketika dulu belum jadi dosen ya, saya itu pernah melamar di Astra, ya, ya alhamdulillah itu saja nih. Terus yang kedua itu di apa namanya mengambil di uh, ini tesik PLN bisa. Jadi saya juga pernah ikut tes. Tapi tahap terakhir gagal. nah hmm. terus mahal di itat ini nah, jadi dosen saya rasa ini yang terbaik begitu pengalaman saya seperti itu jadi banyak kalau saya melihat itu perspektifnya buku saya sendiri yang saya sampaikan tadi itu ada telkom hmm. masuk hmm. telkom elektro juga ya, bisa ya elektro ya. masuk telkom terus yang satunya itu masuk PLN terus yang satunya itu masuk di Uh, padahal nggak linier kalau kita lihat, tapi bisa karena di sana dibutuhkan di Oh di ya di di apa, bidangnya elektro. Jadi beberapa itu yang saya rasa ini pengalaman aja dari keluarga itu masuk jurusan elektro banyak itu bisa kemana-mana gitu. Jadi dosen pun ya bisa di, tapi ya. <laughs>
0: usaha bisa juga bisa. Ya, apa
2: lagi? bisa. Nah teman saya juga pernah. Jadi yang dia itu nggak mau jadi PNS, dia jadi entrepreneur. Hmm. Jadi dia buka usaha toko elektrik elektronik. Contoh itu di pasar Genteng itu. Dari satu jadi enam, hmm. enam toko. Nah, berarti kan tidak. Artinya kalau punya keahlian di elektro ini kan tidak mubazir. Mau jadi apa tergantung tadinya dari, dari kemauan dan niat. dan usaha itu
1: aja Berarti eh uh, mungkin saya perlu ini menyampaikan dulu. Berarti saya sempat juga sih eh uh, berarti sebelum saya jadi dosen saya sempat kerja juga di dunia eh uh, ya boleh dikatakan dunia industri gitu. Mm -hmm. Berkecimpung dengan jurusan yang kaitannya dengan engineering. Jurusnya mm -hmm. adalah teknik elektro di sana itu. Ah ketika uh, berada di sana itu yang saya lihat itu adalah perkembangan dunia teknik itu sangat pesat sekali sehingga untuk lapangan kerja berkaitan dengan teknik elektro itu sudah sekarang sangat luas bisa misalkan sebagai seorang engineer. Biasanya kalau levelnya adalah uh, sarjana itu bisa bisa menjadi supervisor bahkan di atasnya lagi kalau misalnya punya kemampuan yang lebih Mumpuni mm -mm. Nah, Supervisor itu di perusahaan macam-macam Di swasta mungkin di bagian uh, Maintenance itu, Atau mungkin bagiannya ini yang kaitannya dengan Perkaitan dengan teknik elektronik teknik Atau misalkan di bumn bumn juga bisa banyak bu M Ya kayak misalkan Di alumni kita itu ada Yang di PLN tuh Saya lupa M -m. namanya itu kemarin Kita ada webinar, webinar dengan beliau nah. Benar di PT. PAL dan lain sebagainya Yang dimana kaitannya Adalah berkaitan dengan Ya yeah. Teknik Elektro bisa-bisa yeah. kayak bisa, bisa sebagai elektris, eh, elektrisi, bisa juga sebagai maintenance ya, dan lain sebagainya cukup banyak sekali. Bahkan tadi misalkan sekarang kan anak muda sekarang kan zamannya startup, startup gitu ya. Yeah, yeah, nah, yeah. itu itu yang sekarang lagi tren luar. Ini tadi banyak anak muda sekarang itu kan ndak ndak pengen kerja keluar ya. Dia pengen menghasilkan yeah. sendiri gitu. Itu juga <laughs> ada banyak juga dari alumni yang dari itat ya dari tat itu. membuat usaha sendiri pas awal ya hanya sekedar CV dan dalam sebagainya ternyata sudah berkembang seperti itu atau misalkan mau menjadi seperti kita gitu ya bu hmm. menjadi seorang pengajar ya enggak masalah gitu ada yang ini uh, uh, ada
2: gitu. yang ini pak paginya itu kerja di bank sorenya ngajar oh.
0: ya ada. ada
2: yang seperti itu jadi ada beberapa itu saya ketemu dulu loh sampai tenggar mas iya bu tapi sore ngajar saya nah
0: seperti itu Okay, hmm. gitu ada juga yang jadi dosen tapi juga ke industri juga oh, ya, ya jadi konsultan, ya, konsultan,
2: ya, konsultan. banyak istilahnya jadi, lapangan kerja kita cukup istilahnya elektro itu cukup luas lah. Cukup menjanjikan
0: kalau yang ah sebentar <laughs> <tid> tadi kan di sempat dibahas kalau tentang kita tuh sangat bergantung dengan energi mm -hmm. energi listrik terutama juga ya bu dari bangun tidur sampai tidur lagi kalau misal kita terus-menerus memanfaatkan energi listrik itu kan ada bahan baku utamanya yang juga akan habis gitu kan bu itu juga ada rencana umum energi nasional dari pemerintah yang katanya akan meningkatkan manfaatan energi terbarukan nah di elektro tuh saya dengar ada tuh mata kuliah renewable energy nah menurut Bapak sama Ibu jenis energi terbarukan yang sekarang paling trendy di Indonesia itu apa saja trendy.
2: Nah kebetulan saya ngajar ini mata kuliah energi terbarukan. Oh, <laughs> Jadi ini pengalaman kalau yang sekarang itu dari penelitian-penelitian Mbak ya. Dari penelitian yang saya baca kemudian topik saya sendiri disertasi juga kebetulan energi terbarukan. Jadi kalau di Indonesia ini itu adalah memang ada beberapa ya yang tren itu salah satunya yang utama memang solar cell atau yang disebut fotovoltaik. Itu karena lahan kita mungkin uh, daerahnya panas ya di Indonesia jadi cocok sekali untuk energi terbarukan termasuk yang sekarang banyak dikembangkan itu kan rooftop ya yang rumah itu sudah punya, ada panel ya, surianya. Jadi bahkan di apa namanya uh, wiguna itu ya. Bapak-bapak itu sudah pasang itu misalnya, wah ini saya harus ngikut ini. <laughs> seperti itu, jadi atapnya sudah diganti bibi. Nah seperti itu. Itu yang mungkin itu ya. Kemudian yang berikutnya itu wind juga. Karena di daerah kita juga daerah perairan ya. Kemudian PLTA tentunya ya. Air. Air, itu kan banyak lautnya kan tuh, hampir 2 ke 3 ya. Iya. <laughs> itu uh, energi laut, kemudian ya air. Nah, di, yang di daerah air terjun itu juga, Mbak. Di, uh, yang mikrohidro, oh, hidro iya, iya. itu bisa. Terutama daerah yang terpencil. Nah, ini banyak penelitian-penelitian kita ke arah sana sekarang. itu. Jadi ada beberapa yang tren nah, itu saat ini yang, yang mungkin cocok gitu di Indonesia. Itu yang, yang saya tahu itu. Yang nanti bisa dikembangkan sehingga kita semuanya itu tidak akan mengalami krisis. energi, Nah riset saya itu semuanya mulai tahun 2014 ya karena itu tentang EBT, jadi seputar orang ya, orang -orang seputar orang -orang. energi ya, terbarukan. Nah itu cukup menantang bagi kita termasuk itu tadi portofolio green, kemudian mikrohidro, energi laut mungkin yang sekarang ya mau yang di daerah perak itu Bisa dioptimalkan juga Mungkin Mbak Il mau silahkan.
1: Iya kalau Dari bisa. saya memang gini sih Kalau berkaitan dengan uh, Bicara masalah energi itu iya. Bakal habisnya Bahkan mungkin kita karena mumpung lagi panas-panasnya gitu, iya. Sekarang kan lagi konflik gitu ya <laughs> iya, kemarin iya. antara Rusia dengan uh, Ukraina, Ukraina gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita telisik lebih dalam itu Masalah energi dalamnya adalah energi gas itu kan ya,
0: oh. nah, iya
1: gas itu karena pasokan dari Eropa Barat itu gasnya dipasok oleh Rusia di sih ngapa Rusia berani nyerang gitu? Kalau uh, NATO itu berani campur tangan, tinggal tutup aja gasnya sudah mati semua di sana. Ekonominya kelabakan Eropa Barat. Berarti energi itu menjadi sebuah isu yang sekarang itu sangat Kental, gitu ya. hampir semua pembangkit di Indonesia itu kan masih menggunakan energi fosil iya. Paling banyak adalah batu bara mungkin ya, karena sudah untuk yang minyak itu sudah dikurangi Itu hampir, di, kenapa? Karena memang ya satu di satu sisi Indonesia juga banyak batu baranya Sekarang, ya nggak tahu nanti 10 tahun ke depan, nah, nah, ya, ya iya. gitu ya Tapi yang jelas kan kita tahu semua bahasanya, iya. uh, energi fosil itu kan cepat habis Sehingga mulailah untuk uh, memanfaatkan energi yang lain Saya kira memang perkembangan yang cukup banyak di Indonesia sekarang itu adalah berupa solar cell mm
0: -hmm.
1: Sangat banyak sekali, misalkan sekarang terbesar di mana? Kalau nggak salah di Sulawesi Utara, di daerah, yeah. apa itu oh, Saya nama lupa, daerah itu Sulawesi Utara mm -hmm. ya, Itu ada, terbesar di Indonesia kurang lebih panelnya itu ada 64 ribu oh. Untuk uh, menerangi di sana dan itu sudah on grid ya Nah, bukan off grid. Kalau yang terbiasa tadi mungkin disebutkan oleh Brun itu kan lebih kepada off grid ya. Maksudnya off grid itu berarti pemanfaatannya hanya untuk ininya sendiri gitu loh. Untuk oh. misalkan di rumah ya untuk
2: rumah konsumen sendiri. rumah
1: sendiri, enggak dijual. Tapi kalau yang di uh, Sulawesi Utara itu sudah langsung masuk ke jaringan transmisi dalam hal ini adalah BUMN PLN di sana. Wow. Sudah masuk ke transmisinya. Nah, oh, itu ii. sudah kompleks gitu ya, sudah kompleks. Belum lagi Ada yang terbaru, misalkan di Waduk Cirata. Cirata kan kita taunya PLTA ya? Iya, iya, Nah, sekarang itu sudah dimanfaatkan di dalam Waduknya itu ada semacam kayak pelampu, dipasang PV semua. Mm -hmm. Itu kalau nggak salah ditargetkan menjadi terbesar di Asia Tenggara, kerjasama-sama luar. Seperti itu. Nah, itu yang di Indonesia cukup banyak berkembang. Selain itu juga ada beberapa yang pakai menggunakan wine ya, menggunakan... Angin, Angin itu ya. di Sidrap kalau nggak salah iya, di Masih di Sulawesi juga ya Karena problem di Indonesia itu adalah Hampir semua energi itu kebanyakan di Jawa iya. nah, Padahal di satu sisi di
0: luar Jawa, luar Jawa juga
1: banyak kebutuhannya hmm. gitu ya Oleh karena itulah mulai dibangun yang seperti itu Yang terbaru mungkin info terbaru ini Bu ya Mungkin saya juga Saya tuh ditawari, bukan ditawari Ada teman kerja di bagian marine gitu Dan dia diskusi berkaitan dengan pembangkit gelombang laut. Ini yang perlu dimanfaatkan.
0: Ombak maksudnya, Pak?
1: Eh, uh, kalau ombak itu kan di atas yeah. permukaan. Nah, kalau ya. arus laut itu di bawah. Yeah. Oh, seperti itu. Itu bisa dua-duanya bisa dimanfaatkan. Yeah. Indonesia kan punya rencana itu membangun di, di kalau nggak salah di daerah NTT. Ada selat yang menghubungkan antara Pulau Alor sama Pulau apa itu saya lupa ya, di sebelahnya Kupang
0: itu. Kupang mungkin bukan. Uh, bukan ya?
1: Enggak, itu jauh agak, betul -betul. Oh. agak di ujung gitu ya. Di sana rencana mau dibuat untuk pembangkit arus laut di bawah, tapi masih dalam tahap riset dan lain sebagainya. Artinya potensi kita sebagai negara maritim ya.
2: Hmm. Itu
1: sangat besar sekali, bisa dalam bentuk uh, solar cell-nya, bisa dalam bentuk adalah terutama adalah untuk ini ya. Uh, wave itu, gelombang laut itu yang belum termanfaatkan sampai sekarang. Hmm. Ya, kalau misalkan bisa memanfaatkan ini, maka Indonesia sudah bisa bebas dengan Pembangkit-pembangkit yang menggunakan energi fosil seperti itu batu bara kita banyak memang sekarang tetapi kalau bisa ya banyak ya namanya timah. ya itu dan yang lebih penting adalah masalah eco itu Oh itu iya. batu bara itu punya kelemahan adalah pencemaran lingkungan itu hmm. mungkin problematik ya kayak iya. misalkan di Cina kan di sana pembangkitnya banyak iya. tapi luar biasa polusinya di sana itu dan salah satu memang impor Indonesia batu bara dari dari ini kan kebanyakan dari Indonesia di sana itu. Nah kalau bisa sekarang itu trennya ke depan adalah bagaimana agar energi itu bisa diperoleh dengan murah mudah dan juga bersih
0: ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ramah
1: lingkungan tadi.
0: Hmm, jadi juga menyongsong ekologi juga ya pak yeah, ya. Karena kan kabarnya. Juga pada tahun mungkin 2050-an Akan mencoba untuk mandiri energi ya Indonesia Benar-benar yeah. hmm. Kayak misalkan mobil listrik sekarang sudah mulai ada yeah. Dan itu juga ada menggunakan solar system juga ya Pak yeah. Sudah setren itu gitu sekarang yeah. bagaimana Seb tadi saya bilang mm -hmm.
1: Elektro itu kapanpun akan berkembang terus Selama ada peradaban di sana yeah, Iya-iya yeah. yeah.
0: benar Terus kita sendiri sebagai warga negara Indonesia sudah seberapa siap sih Pak menghadapi tantangan energi terbarukan yang saat ini sedang berkembang?
1: Kalau perkembangan ini ya kesiapan dari manusianya sendiri itu ya. Kalau menurut saya pribadi di sini ya memang masih ada kendala dalam hal hmm. pemahaman mereka berkaitan dengan bagaimana energi yang murah, mudah dan bersih tadi itu. Hmm. Misalkan contoh saja lah misalkan kendaraan bermotor itu yang kita naikkan gitu yang kita biasa naik sehari-hari itu, ya, kan hampir semua masih menggunakan bahan bakar menggunakan fosil padahal sudah ada pilihan lain yaitu dalam hal ini adalah pakai motor listrik gitu ya. Iya. Ya kenapa kok nggak milih motor listrik? Di samping ada faktor lain ya mungkin ya masalah infrastruktur juga kan berkaitan pengisian baterai dan sebagainya. Cuma kadang-kadang orang kan milih simple.
0: Mm.
1: daripada listrik kelamaan gitu nanti mau kok di jalan mendingan saya pakai bensin selesai 10.000 ribu selesai gitu Iya kan?
0: banyak tuh mau bensin nah, nah maksud
1: saya gitu loh ya itu iya, mindsetnya iya. memang butuh peran serta tidak hanya pribadi tapi juga uh, kebijakan dari pemerintah yang bisa mendukung iya. ekosistem tadi itu loh tapi saya kira sekarang, sekarang sudah cukup bagus untuk bagaimana uh, kendaraan listrik itu sudah mulai dipopulerkan ke masyarakat ya, pelan pelan masyarakat Iya pelan pelan Dan saya yakin tahun dua lima puluh tadi itu nanti akan bisa untuk bagaimana bisa meninggalkan energi fosil tadi.
2: Selain dari itu mungkin saya tambahkan regulasi ya. Jadi regulasi pemerintah itu harus artinya harus ya peraturannya itu harus ya istilahnya kalau ini mau ber Di kita kemana ya, arahnya ke energi terbarukan Ya regulasinya harus Berbaiki Dengan perubahan-perubahan peraturan Mungkin kalau dan ketentuan-ketentuan Yang baru gitu Jadi supaya ndak Istilahnya enggak setengah hati Jadi kita itu benar-benar Kalau sesuatu ya kalau jadi Wajib kan jadi kan, Oh ini manfaatnya Kemudian investasinya sekian Nah mungkin harus ada apa nama selai peragulasi yaitu tadi nah, kalau saya melihat pemahaman ya tadi pemahaman ke masyarakat tahu, oh nanti kalau Ano biayanya besar nih Vivi keuntungannya berapa nah, itu mungkin juga kita sampaikan nanti kita hitung-hitungan bagaimana dalam jangka panjang itu nah, kemarin juga waktu saya membuat penelitian perhitungan juga ya, yang ya Pak Ano, Pak Iyu sampaikan tadi yang mungkin sifatnya kecil-kecil mungkin ya, kayak rotok dan sebagainya, sebenarnya lebih untung ini. Benarnya, lebih untung ke depannya itu. Gitu. Bahkan kita bisa menjual itu, energi surya kita yang berlebih di rumah. Nah, arahnya nanti kan pemerintah akan kesana juga. Kalau sebilangan negeri sudah seperti itu. Gitu ya, mudah-mudahan kita juga akan kesana. Gitu. Sedang menuju kesana. Nah, betul. Ya,
1: betul. Saya jadi teringat itu ketika PV pas awal-awal. Berarti saat kuliah itu PV itu luar biasa mahal Makanya saya gak berani Untuk main-main kayak gitu ya
2: mm.
1: Hampir sekitar 10, 5, 10 tahun yeah. Yang sebelumnya itu Kan seperti itu ya. Tapi sekarang kita coba lihat PV itu ya Atau voltage atau solar cell Itu kayak kacang goreng sekarang Harganya so, iya. iya kan Sebenarnya itu kan hukum ekonomi kan Artinya yeah. ketika memang Kebutuhannya itu banyak Sehingga skala produksi massal kan bisa yeah. Sehingga yang seharusnya Biaya produksi mahal Bisa menjadi
0: Lebih murah, murah.
1: Dan saya yakin Untuk yang lainnya Misalkan tadi Gelombang laut Atau wine lah. Sekarang mengapa Mahal investasi awalnya yeah. Karena produksinya masih terbatas mm. yeah. Yeah. Sehingga harganya pun cukup mahal Sehingga Ketika mungkin tahun 2050 Ini, ini benar-benar memang sudah Menjadi kebutuhan masyarakat Dan sudah menjadi Ya boleh dikatakan budaya gitu mm -hmm. ya di masyarakat Maka nanti yang dulu itu Mahal itu bisa menjadi yeah. murah mm -hmm. Ini itu juga mungkin kesempatan ya. Artinya ketika ada peluang Ada peluang uh, Forecast gitu ya Ada perencanaan atau mungkin bahkan ada Peramalan seperti itu Berarti kan ke depan kan juga banyak teknisi kan Di dalam bidang misalkan wind turbine wave energy Nah karena teknisi itu lah maka juga Harapannya nanti butuh Para tenaga, tenaga ahli nih di dalam bidang Elektro, Elektro itu sendiri
0: Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sekarang nggak ada Nanti tiba-tiba akan ada Benar
1: gitu. itu Oke okay.
0: Sebegitunya gitu Kalau misalkan Dari perkembangan energi Yang sekarang ada, ada nggak Keahlian khusus yang harusnya Dimiliki oleh lulusan teknik elektro Saat ini untuk menyesuaikan diri Nanti di Industri energi ini pak
1: Kalau ini ya Keahlian itu sebenarnya problem itu kan Karena dunia juga berkembang ini Problem hmm. kan berkembang, cuma kan secara substansi, secara intinya problem itu kan sama, hmm. ya berkaitan dengan intinya itu. Oleh karena itulah kompetensi yang paling dibutuhkan seorang engineer itu adalah kompetensi analitis, troubleshooting itu yang paling penting, hmm. ya.
0: Troubleshooting. Iya ya?
1: troubleshooting berarti ketika ada problem di sini nih di bagian misalkan dalam rangkaian, ya saya contohkan mungkin yang mudah aja ya, ya, ya boleh, ada pak. instalasi rumah nih,
0: okay. lampunya nggak
1: nyala, okay. semua sudah dicek di sumber, sumbernya dicek. Oh, ada tegangan di sana, ada arus di sana. Nah, dari sana kan sudah mikir kan, oh kira-kira nanti kerusakannya di jalur yang mana, di kabel yang mana gitu loh bahasanya. Mm -hmm. Untuk bisa mengetahui hal tersebut itu kan butuh basic. Basic dalam hal ini, misalkan dalam kalau elektro kita ada Mata meteran, nah, nah instalasi TN, tenaga nah. nah, listrik. Contoh sederhananya saja. Kalau dalam contoh aplikatifnya mungkin lebih ini ya lebih mm
0: -hmm. kompleks nah, kompleks lah. Mm -hmm.
1: Cuma paling tidak itu seperti itu yang dibutuhkan dalam sebagai seorang engineer.
0: mampu berpikir analitis, analitis
1: gitu ya, dan terstruktur. nggak oh, ya, bisa
0: tiba-tiba dari sini prosesnya tiba-tiba ke sana dulu. Iya nggak bisa gitu ya, kan
1: kayak misalnya tadi yang yang kabel tadi kan misalkan rusak di sini kan nggak tiba-tiba langsung ngecek di PN-nya sana pun <laughs> di ini, kan nggak seperti itu. <laughs> Iyi, iya Pak. Nah, saya kira -kira. harus paham prosedurnya gitu alur.
0: orang PLN Dimaranya apa itu. ini gitu. <laughs> Kalau menurut Ibu sendiri apa nih modal yang diperlukan keahliannya?
2: Kalau saya itu yang menurut kami ya dari ini Mbak,
0: kurikulum ya.
2: Jadi masalah kurikulum. Jadi kalau ke depannya itu ya kita istilahnya yang kita susun sekarang itu ya kurikulumnya ya berbasis itu tadi. Istilahnya yang Mbaknya ini IO itu input output. Jadi OP ya. artinya nanti supaya e, kalau kurikulumnya sudah bagus ya mata kuliah-mata kuliahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke sekarang itu apa yang dibutuhkan. Nah sehingga yang kita rencanakan ke depan itu alumni kita dimanapun bisa diterima. Itulah kalau kita sudah merancang kurikulumnya ya bagus ya termasuk yang saya sampaikan tadi. Salah satu, selain dari Pak sekali secara mahasiswa itu perlu mata kuliah yang dasar dan sebagainya kan tidak lepas dari kurikulum yang dibutuhkan oleh masyarakat Oleh dunia industri, nah, seperti itu
1: Iya, yeah, berarti di jurusan elektro memang sudah paham ya, nanti forecast ke depan kira-kira seperti yeah. tadi yang saya sampaikan yeah. Sehingga untuk mencetak itu kan uh, harus ada sistem ya, kita kenalnya kurikulum gitu Pak Iya. Yeah, yeah. Kita ada sudah ada kurikulum yang disesuaikan setiapkan rupa agar lulusannya ke depan itu sesuai dengan tantangan tadi iya. itu loh. Berarti kita nggak mm -hmm. ketinggalan dengan zaman itu. berkaitan Maksudnya dengan iya uh, alumninya atau lulusannya tadi itu. Yeah.
0: Jadi udah siap apalagi di tats ternyata ya tadi dibilang burini ya Pak, nggak cuman teori tapi juga ada praktikumnya. Yeah. Jadi teman-teman secara tidak langsung udah belajar ada di Setiap. industri itu.
2: Hmm. Setiap mata kuliah ada yang berkaitan dengan uh, teknis terutama ya praktik itu ada pratikumnya. yang nanti kita manfaat apa lulusan kita keluar itu juga bisa diterima di industri seperti itu ya, salah satunya tadi ada pratikum namanya teknik tenaga listrik kemudian elektronika daya terus PBL itu pengukuran besar listrik ukurannya sederhana kalau kita enggak Karena juga dibutuhkan itu. Iya, iya benar. Oh, Avo-nya gak isong. Benar. Masa elektron gak bisa pakai nah, avo gitu ya? Masa nyoder, nah. <tuk> itu kan juga dibutuhkan. Ngalaupun itu sederhana kelihatannya. Sederhana, tapi kalau udah Pengguna, banyak. iya. Sama iya. <tuk> kita, mau gak mau kan dipakai ke luar.
0: Iya. Uh, balik lagi di penggunaan energi ya Pak ya. Itu kan tadi sempat di mention sama Pak Yuli kalau UV itu pada awal-awal sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin ya Pak, itu masih mahal berarti kan masuknya energi baru terbarukan di Indonesia itu sudah lama banget kan ya Pak hmm. terus apa sih kendalanya kok sampai sekarang itu masih belum bisa terrealisasikan benar-benar mandiri energi gitu Pak
1: problem yang utama itu adalah energi yang dihasilkan itu dinamis Berbeda hmm. misalkan dengan PLTU yang dengan menggunakan bara itu kan kita bisa setting kapasitasnya berapa selama hmm. batubara ada ya sudah kapasitas yang dimungkinkan ada cuma kalau PV itu kan ada cuaca misalkan mendung mm
2: -hmm.
1: ya dan lain sebagainya wind juga sama wind juga sama itu problemnya untuk okay, iya gitu. untuk energi baru terbarukan sebenarnya tidak hanya di Indonesia sih hampir di dunia itu kan problemnya masih di sana iya. berkaitan dengan uh, energi baru terbarukan khususnya adalah pakai solar cell itu itu tantangan terbesarnya memang nah sehingga sekarang kan banyak muncul riset-riset bagaimana agar ada sebuah material baru yang bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar sehingga nanti energi yang dihasilkan itu lebih konstan, tidak hmm. dinamis. Ya walaupun teknik-teknik untuk untuk mendapatkan energi yang konstan itu kan banyak ya. Kalau misalkan di ini yang ngajar buri ini ada oh. pakai bisa tracker itunya oh, gitu iya, ya. Tracker iya. untuk pergerakan mataharinya bisa hmm. atau pakai tegangannya itu dikendalikan wow. pakai MPPT bahasanya seperti itu.
0: MPPT itu apa pak tadi pak?
1: Uh, tracker. Artinya oh, nanti, nanti punyanya solar. Iya oh. gitu pak. Jadi pada saat PV antara jam sembilan pagi sampai nanti sore itu kan intensitas mataharinya kan terbatas. Iya. Yeah. Puncak-puncaknya kan pada saat jam dua belasan gitu ya. Iya mm -hmm. jam dua jam 12 gitu loh. Sehingga energi yang dihasilkan juga dinamis itu turun kurvanya seperti ini. Oh. Nah MPPT itu adalah mekanisme bagaimana agar tegangannya itu bisa tetap luas stabil. yang masuk ke dalam beban tadi itu yang banyak
2: diteliti sekarang itu kan masalah itu masalah konfektor dan infektor nah itu memang dua kontrol yang harus ada ya di dalam TV eh, rancangan TV supaya itu tadi menghasilkan kestabilan output di TV sendiri atau dari WIN nah, seperti itu kalau <tuh> di TV itu ya ke sana Yang dikembangkan itu dengan penduduk yang banyak nah, tetapi memang saya sampaikan Pak Yul tadi betul masalah bencana alam ya. hmm. Itu memang menjadi karena kita akan memanfaatkan itu sumber daya alam ya. Langsung dari alam sehingga kayak PV, kayak wind Ini kan tergantung kalau cuacanya seperti ini kan pasti PV nya
1: turun <laughs>
0: istilahnya kan nggak bisa maksimal karena iya. mendung gitu apalagi kemarin sempat hujan es juga nah, ya Nah, seperti, gitu. seperti juga
2: kalau wind, juga.
0: Kalau, kita lesa, oh, itu ya. kalau wind itu juga
2: apa angin nah, sekarang bagaimana kapasitas angin itu Nah itu juga jadi kalau dari alam memang semuanya kendalanya di situ
0: hmm. Kalau dari ya itu padat lah
1: Solusinya di pasar baterai. Nah ini mungkin oh, teknologi, teknologi sekarang yang lagi diteliti itu kan adalah bagaimana kita mungkin tahu power bank gituan. Oh
0: iya iya. Ya. Nah,
1: tapi bagaimana kapasitasnya besar? Ya. Itu Cina itu lagi luar biasa untuk peneliti besar-besaran berkaitan dengan untuk menyimpan energi besar ya. tadi itu. Tapi ke depan itu kan dari pembangkit, dari, dari mm. PV itu disimpan di dalam baterai yang kapasitasnya gede mm -hmm. Sekarang kan terbatas kapasitasnya untuk penyimpanan. Mm. Itu.
0: pakai kayak aki gitu nggak pak atau baterai kita
1: kenalnya aki kayak oh. gitu. Ya, gitu cuma aki kan punya ya tadi kapasitas terbatas yeah, iya gitu. yeah. iya bagaimana agar kapasitas besar tetapi dimensinya kecil
0: kecil, kecil yeah.
1: seperti itu berarti butuh betul, betul, betul. material yang memang sekarang lagi diperiset banyak uh, peneliti di dunia untuk bisa hmm. me menjadikan salah satu solusi untuk ebt tadi itu hmm. supaya nanti kalau
2: situasinya begini Kalau memang tidak kita sudah mau mandiri, ya bagaimana solusinya ya di baterai tadi. Berarti kita harus menyimpanannya itu bagaimana?nya bagus ya. Artinya kalau, enggak, kalau tidak bisa menyimpan kan ya, istilahnya ya tidak ada gunanya kan begitu. Maka itu penting salah satunya yaitu tadi, baterai untuk menyimpan energi
0: dari
1: dan ini juga ya. Saya tadi baca ya sebelum podcast ini saya baca. Statement dari diri PLN gitu. Iya, apa, di Jawa. Itu Pak? Berarti pembangkitan di Jawa, Bali itu. Mm -hmm. Kita itu surplus. Sementara energi kan enggak disimpan itu. Jadi iya. berbagai macam ratusan pembangkit dibangkitkan dapat energi gitu kan ya. Kemudian konsumennya karena ekonomi itu enggak naik yang seharusnya bikin industri untuk konsumen itu ndak ada. Oleh karena itulah ketika dibangkitkan sisanya itu ya sudah kebuang. Kan nggak oh. enggak bisa disimpan.
0: di baterai pun nggak bisa pak?
1: Masanya nggak ada kapasitas baterai yang sebesar itu. Oh. Itu problemnya itu, memang. mungkin related dengan tadi ya. Artinya iya. kalau misalkan ada uh, semacam sarana untuk penyimpan itu bisa jadi hal-hal yang demikian itu itu bisa diminimalisir.
0: Itu kendala terbesar iya. kendala sekarang bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga nah, seperti dunia itu ya pak. Seperti itu. Wow. Uh, seru banget ini bahas solar tracking, <laughs> eh apa bahas energi terbarukan, terus tadi kan Bu Rini juga meneliti tentang solar tracking yang dari jam 9 sampai sore itu menggunakan solar tracking ya Bu Nah, di solar tracking itu kan juga tidak lepas dari penggunaan sistem robotika juga kan Pak ah,
2: Teknologinya Teknologi, ayo, teknologi, teknologi
0: ayo. robotika, berarti antara robotika dan juga EBT itu saling sangat berkaitan ya Pak
1: Bu Hmm,
0: kalau misalkan contoh realnya mungkin ada nggak nih penelitian dari teman-teman di ten Elektro? Kalau,
2: kalau, kalau saya oh. ini gini, kalau kebetulan kalau saya IOT-nya ya hmm. IOT-nya itu artinya menggunakan teknologi bagaimana kita bisa memantau ya hmm. energi yang dihasilkan itu baik smartphone Seperti itu. Dari HP? Iya. Jadi oh. kalau saya dimangkatkan biasanya ke ibu saya, ini lampunya sudah mati apa belum dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Hmm. ayutnya. nya Baik itu pakai -bang -bang panel surya atau apapun bisa dikontrol. Nah, kemudian riset saya kemarin juga masalah monitoring PMU. Hmm. Jadi bagaimana di unit-unit itu bisa mengetahui berapa daya yang dihasilkan itu pakai menggunakan semak. HP ya itu salah satu yang tinggal mungkin yang bisa diaplikasikan nah kalau yang dari robot ya mungkin. Yang robot itu kan banyak yang di TV itu kan kotor ya pak ya, mm -hmm. jadi kan bisa itu untuk membersihkan itu robot pembersih TV. Nah sekarang ada iya, nah gitu ya pak ya, kita. Nah ini ya, Pak Yul yang mau meneliti uh -huh. ini oh, ya
1: uh, oh iya benar. Masih yang TVnya, liarnya TV oh. robotnya. Nah, ini sebenarnya karena berawal dari ini sih ada teman dari praktisi gitu kan. Tadi uh -huh. uh, pada waktu diskusi lah saya biasa nongkrong sama teman-teman gitu. Uh, Pertanyaan dari waktu itu adalah ini kan sekarang banyak ini PV-PV yang kapasitasnya besar. Kalau kapasitas di rumah kan mungkin hanya sek sekedar berapa yeah. diameternya berapa kan bisa kita bersihin pakai sapu, pakai apa. Hmm. Tapi kalau misalkan cornya tadi misalkan di PLTA Cirata itu hmm. kan hektaran. Iya. Masa ya harus manual, manusia mengerjain kayak gitu, gitu kan ya. Seperti itu. <laughs> nah, Nggak selesai. selesai. Benar seperti itu. Nah, kemudian munculah ide bagaimana untuk membersihkan PV itu. Dengan menggunakan robot secara otomatis seperti berjalan di atasnya. Hmm. Sebenarnya prinsipnya itu sama dengan prinsip kayak robot, mobil robot seperti biasa ya. Kalau di teknik elektro sini kan banyak ya penelitian para dosen-dosen termasuk saya juga ada. Hmm. Yang sebelumnya robot digunakan untuk mengangkut misalkan material untuk transfer material secara otomatis hmm. atau juga untuk robot uh, untuk security, untuk uh, bencana dan sebagainya. Di sini kan sudah banyak yang pelitian seperti itu, para dosen maupun para mahasiswa seperti itu. Sehingga tertentu ide Gimana kalau misalkan Itu diaplikasikan Di dalam TV Masuk akal Karena prinsipnya sama Cuma tantangannya adalah Bagaimana agar Menjaga robot tersebut Tidak jatuh Di ketegi tertentu Dan sudut tertentu
0: Itu ada TV miring ya soalnya Iya
1: Pakai track rupanya Ada Pakai track oh. tertentu Yang menjadikan dia nggak jatuh Kan sebenarnya sederhana kan iya, Nah ide-ide iya. ini nggak mungkin muncul Ketika memang Saya dosen yang lain itu enggak ada penelitian berkaitan dengan masalah mobil robot hmm. Kan harus ada dulu kan? Iya, basicnya iya. ada dulu tergantung aplikasinya kemana gitu loh
2: Karena saya melihat juga begini Ketika PV itu istilahnya namanya partial shaded ya mm -hmm. Jadi halangan Satu aja daun itu di bagian solar cell terkecil itu sudah drop sekalanya. Maka perlu ini tadi yang disampaikan Pak Yul tadi betul. Jadi harus mesin itu dalam kondisi yang biar optimal. Salah satunya harus bersih tadi. Karena ya itu tadi lengan itu kan banyak ya dari debu, kemudian dari pepohonan. Nah itu, nah ini pengaruh sekali terhadap uh, kondisi dari PV sendiri yang dihasilkan outputnya itu gitu loh. Jadi nanti bisa drop ini.
0: Karena, karena ya, ya.
2: hanya karena titik, titik, titik
0: kecil aja bagian sel itu
2: seperti nah,
0: itu tapi sudah dapat solusinya ya, ya pak ya ini, pak ini makanya saya
2: mau penelitiannya pak Iyu yang pakai robot hmm. nanti bersihkan BV ini <laughs>
0: <laughs> <laughs> oke ini ada Pertanyaan dari Instagram kan kemarin kita sempat posting di sosial media. Kalau kita akan ada podcast hari ini temanya energi baru terbarukan dan robotika tentunya yang tadi kita sempat senggol sedikit-sedikit. Ini pertanyaannya dari Bestiawan447. Pertanyaannya adalah apakah solar cell dapat digunakan tanpa menggunakan inverter? Bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa.
2: Jadi kalau kita itu pakai tanpa inverter berarti kan DC. Mm -hmm. Jadi nanti ya bebannya beban DC. Gitu. Tapi kalau maunya pakai inverter ya nanti bisa lebih ke beban AC semua beban AC. Jadi dipasang di situ untuk beban yang 220 itu mm -hmm. off grid ya. Ibu mm -hmm. sampaikan tadi kan ada off grid dan
0: grid. Nah itu bisa. Kalau pribadi penggunanya bisa kali ya kok tanpa inverter.
1: Iya, kalau off grid bisa. Berarti hmm. misalnya untuk di rumah untuk lampu biasa yang hmm. DC DC, ini, DC bisa gitu teman-teman ada yang belum tahu potensi apa gitu yeah. kan ya. Sekarang kan listrik kayak patre, aki itu DC. Hmm. AC itu alternating current harus bolak-balik. Sekarang gitu. malah tren lo ya. Mau direncanakan itu yang saya dengar itu
2: isu-isunya itu bahwa kita akan menggunakan nanti DC. Hmm. Gitu kan. Teknologi DC ini yang sekarang mau sudah dikembangkan mungkin dalam proses ke depannya mungkin lebih besar lagi.
0: nggak nah, hanya melulu gitu. di satu rumah gitu ya. Bu.
2: ya tidak uh, AC aja gitu. AC, Jadi, iya, iya. Nanti semua ini bisa memanfaatkan DC. Hmm. Harus DC semua.
1: Jadi ya, berarti mah. memang uh, pesat ya perkaitan ngobrol dengan perkaitan uh, energi itu ya saya katakan menarik gitu karena kaitannya hmm. dengan yang lain bidang yang lain gitu salah satunya mungkin bu saya pernah uh, ikut webinar gitu jadi ada salah satu pembicara dari profesor dari Jepang tapi orang Indonesia kalau gitu. hmm. nggak salah Magetan gitu, gitu. Saya lupa gitu masih <laughs> ya, satu daerah eh, Iya beliau itu <laughs> sudah lama di sana gitu dan menceritakan bahwasannya dunia ke depan itu akan di ya kalau sebelumnya yang menjadi operator bukan menjadi operator tapi yang menyediakan energi itu adalah Perusahaan, khususnya adalah perusahaan negara ataupun swasta mm -hmm. Sekarang tiap orang itu juga bisa untuk menjualnya Caranya gimana? Ya tadi itu, tadi di rumahnya ada PV yeah. PV yang dibangkitkan itu nanti disimpan di dalam baterai Baterai kan, kan ada berlebih kan selain untuk konsumsi pribadinya, Juga dia dijual untuk operator listrik PLN. Kita kenalnya mm -hmm. PLN lah sekarang mm -hmm. Itu sudah ada arahan ke sana Dan dipastikan kalau misalkan kaitannya dengan sistem seperti itu juga dibutuhkan sistem manajemen yang sangat Ya boleh dikatakan rumit tetapi untuk mempermudah Kalau karena itu salah satunya tadi mungkin sudah disebutkan IoT tadi Internet of Thing itu juga diaplikasikan dalam manajemen energi salah satunya Di dalam walaupun sekarang juga sudah ada ya di PLN misalkan mereka pakai namanya SCADA, supervisory control and data acquisition. itu katanya
0: Jadi. sulit pak mata kuliahnya?
1: Oh, kebetulan saya yang ngajar. Wow. <laughs> Bukan sulit sih, tapi ini sebenarnya adalah untuk solusi ketika mengintegrasikan berbagai macam sistem. Oh. Contoh sederhana di Indonesia Jawa lah ya, iya, ada iya. berapa pembangkit.
0: Berapa pembangkit yang besar apa yang kecil nih pak?
1: Ya semuanya, kan banyak. Itu kan banyak, masuk, ya, masuk ke dalam jaringan uh, transmisinya PLN kan? Iya iya. Nah. Ada suatu kondisi tertentu itu nominal tertentu, misalkan kita kenalnya frekuensi itu kan harus dijaga diunsikan pakai 50 mm -hmm. Tetapi kalau pada saat bebannya itu melonjak, misalkan pada saat tahun baru kan banyak ini ya orang mm -hmm. yang dulu sih sekarang kan corona ndak ya, sehingga yeah. konsumsi bebannya kan naik itu. Nah, iya. nah ketika konsumsi beban naik itu,
0: lebaran.
1: iya lebaral termasuk frekuensinya kan berubah. Oh. Keluaran yang yang diterima oleh pelanggan. Padahal kalau misalkan berubah berarti kan. Perangkat-perangkat elektrolist berbahaya itu. Nah iya. oleh karena itu dibutuhkan untuk mengendalikan frekuensi itu menggunakan salah satunya adalah sistem sekar data di itu oh. di kantor pusat di Jakarta itu bisa memonitoring itu masing-masing pembangkit siapa yang on siapa yang off berapa dayanya berapa frekuensi generatornya itu bisa di di monitoring dan juga bisa dikontrol dari sana itu untuk melantar ke operator setempat ke pemakai setempat ini apa misalkan putaran generatormu terlalu cepat atau terlalu lambat harus distabilkan Seperti itu sistemnya di dalam elektronika Dalam hal sebuah namanya power management system Jadi gitu. bagaimana mengelola sebuah energi yang cukup rumit itu Misalkan kalau misalkan ada satu di rumah kan gampang ya iya. Tapi kalau sudah banyak kan enggak bisa pakai satu manual Satu Indonesia gitu. gitu waduh nah, Yang sudah menggunakan sistem yang canggih aja Pernah kejadian blackout Mungkin masih ingat tahun 2019 akhir Ketika Jakarta dan sekitarnya out. Iya Nah itu padahal sudah menggunakan sistem yang sangat canggih, apalagi pakai manual. Misalkan bisa, ya boleh dikatakan bisa ini lah ya bisa.
2: Nah salah satunya tadi yang saya sebutkan IoT tadi juga untuk ukur tadi jadi berapa nanti yang di jaringan misalkan distribusi nih, jaringan distribusi itu berapa nanti daya yang ini lebih apa overload, istilah berbanyak overload mana saja sehingga hmm. nanti bisa di Alekan dari sumber titik ke lain. Nah, salah satunya monitornya kan perlu IoT sehingga mm -hmm. kondisinya nanti bisa dialihkan ke menggunakan jaringannya lain seperti itu. Atau yang sekarang lagi trend DC ya, generative generation itu. Mm -hmm. Nah itu salah satunya sudah hybrid antara PLN dengan uh, energi terbarukan. Nah, dan penelitian saya juga ke sana kemarin. Nah, jadi nanti kalau memang yang jaringannya overload, misalkan bebannya overload, kita tambahi aja PV di situ. Sebagai pen nah, yang beban overload tadi. Iya, beban overload kita tambahi PV atau WIN Nanti sesuaikan dengan PMK-nya situasi wilayahnya itu sehingga nanti tidak uh, perlu ada jaringan baru di PLN itu ya. Jadi cukup di dari sumber energi terbarukan mm -hmm. yang disebut dengan DC itu, terutama generation itu, nah supaya nanti bebannya itu bisa seimbang, mm -hmm. kita terjadi overload. Kalau overload ya terjadi blackout yang kemarin itu, yeah. salah <laughs>
0: yeah. satunya. Oke, okay. wah. Wow. ternyata obrolan tentang teknik elektro itu banyak dan luas sekali ya pak? Iya sangat luas sekali. Gak kebayang seseru apa nih kalau misal bisa kuliah di teknik elektro oh, gitu ya? Pasti sangat. <laughs> Ketemu bapak sekali. dan ibu juga gitu di sini. Oke, okay, mungkin kita sudah cukup lama ngobrol sekitar mungkin satu jam ya, nggak kerasa. Hmm. <laughs> Oke, okay, ini adalah episode eh kok episode sih? Oke okay, sebentar ulangi ulangi. <laughs> Uh, terima kasih sudah join bareng di podcast seri khususnya jurusan teknik elektro ya. Semoga sebentar pak kameranya ini
1: panas sih pasti pasti
0: overheat. Oke okay. Semoga dengan apa yang tadi kita bicarain tentang energi baru-terbarukan, robotika, dan juga perkembangannya sampai sekarang, itu bisa bermanfaat buat Sobat Ayokes yang ada di rumah, yang lagi dengerin nih khususnya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, atau mungkin teman-teman yang mau kuliah di Itas, khususnya tadi elektron nanti akan ketemu sama Bapak Ibu yang kece ini. Gitu. Oke, okay. jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Institut Teknologi Aditama Surabaya, dan juga follow Instagram elektro ada Instagramnya ya Pak ya ada namanya apa
1: Oke
0: okay. jangan lupa difollow Instagram elektro.itas dan juga kampus it see you in the next episode bye oke okay. sudah, sudah.